0: Wenn ich mein Abi habe, wenn ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, wenn ich endlich meine eigene Wohnung habe, ja gut, wenn ich ein schönes Haus habe mit Garten, wenn ich befördert wurde, wisst ihr, das kann man halt unendlich weiterführen. Es gibt vielleicht kein Ende. Ja, und ich finde die Vorstellung wirklich gruselig. Also ich möchte nicht in der Minute, bevor ich sterbe, mir denken, ich habe mein ganzes Leben verpasst. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Sarah. Ich bin Jessie Und ich bin Christi. Kennt ihr diesen Gedanken von dann, wenn ich XY erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich, wertvoll, wie auch immer? Wenn euch das bekannt vorkommt, dann seid ihr hier heute genau richtig. Wir wollen heute nämlich darüber sprechen, warum es so wichtig ist, in der Gegenwart zu leben und warum es auch überhaupt gar nichts bringt, in die Zukunft reinzuleben. Und
1: in die Vergangenheit, weil an alten Dingen festzuhalten, ist genauso
2: destruktiv, wie die ganze Zeit in die Zukunft gerichtet zu leben. Ja, wir freuen uns wie immer total über eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder auch über Sternchen auf Spotify. Und wenn ihr irgendwelche Gedanken und Inspirationen habt oder Ideen für Folgen, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter perfectlyokay.podcast. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht und gehen gerne auf eure Vorschläge ein.
1: Wollen wir damit anfangen, wie das überhaupt aussehen kann in der Vergangenheit oder der Zukunft zu leben? Weil ich glaube... Im Ansatz kennen die meisten Menschen das schon, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich in der Schulzeit immer richtig viel Zeit damit verbracht habe, mir Szenarien auszumalen, also aus der Zukunft und mich da so richtig drin verlieren konnte wie in so einer Serie und das mache ich zum Beispiel heute gar nicht mehr, sondern heute sind es wenn dann eher mal so Zukunftsängste oder sowas, dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, oh Gott und was ist, wenn ich das nicht hinkriege und so weiter. Also wisst ihr, das hat sich bei mir über die Jahre verändert, wie ich auch mal in der Zukunft lebe oder eben in der Vergangenheit.
0: Ja, das ist eine richtig gute Idee, weil man kennt ja sein Denken nur so, wie es ist und findet es ja auch normal. Man weiß ja nicht, wie es anders sein könnte oder wie es mhm. bei anderen ist. Und ich würde sagen, bei mir war dieses, ja, ich glaube, beides ziemlich stark. Ich würde sagen, jetzt habe ich Vergangenheit nicht mehr ganz so stark, aber es hatte ich früher, gerade auch in der Schulzeit, denke ich, auch extrem immer dieses Altes nochmal durchkauen und oh, und dann hat er ja das gesagt oder mhm. so also dieses sehr hängenbleiben. Mhm. Ich glaube, das hat es du nochmal stärker als ich, Tessi, und ich hatte dafür immer ganz, ganz stark dieses Zukunftsding. Und währenddessen ist mir das nie so aktiv aufgefallen. Aber, aber eigentlich, wenn man die Gefühle, die ich damals hatte, mal so in Worte fassen würde, war es ganz, ganz oft vor dem Abi, dann, wenn ich im Abi den und den Schnitt erreicht habe, da habe ich mir halt ein, in meinen Augen, so hochgestecktes Ziel gesetzt. Mhm. Und unterbewusst dachte ich, dass ich dann endlich weiß, dass ich klug bin, wertvoll bin. Also basically geht es ja immer darauf zurück, irgendwie wertvoll zu sein, liebenswert zu sein. Und dann hatte ich das Abi und hatte diese gute Note sogar besser, als ich es mir sogar ausgemalt hatte. Und dann kam aber die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule. Und mhm. dann war ich so, also wenn ich die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule München bestehe, dann, dann weiß ich, dass mhm. ich wertvoll bin, dass ich musikalisch bin, wie auch immer. Ja. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und bin dann ins erste Semester gestartet und habe ziemlich schnell gemerkt, oh warte mal, hier sind ganz viele musikalische Leute und dann war es irgendwie so, ich glaube dann hatte ich es nicht mehr ganz so stark mit diesem, dieser einen konkreten Prüfung, aber dann war es auch immer so sehr so, ja jetzt, jetzt muss ich ja noch Musikgeschichte abarbeiten, jetzt muss ich ja noch das abarbeiten. Und, und dann und ist mhm. es ganz anders. Ja. Und ja, ich finde da kann man
1: wirklich, also da, da kann man sich ja sonst was ausmalen, das ist auch zum Beispiel habe ich mich nie so richtig in meiner Studienstadt wohlgefühlt. Es muss nicht mal ein Zukunftsszenario sein, es kann auch ein, naja, wenn das halt eine Stadt wäre, die mir mehr zusagen würde, dann wäre ich ja auch viel aktiver mhm. und wäre auch viel glücklicher. Und da lebt man ja auch immer in diesen Parallelwelten,
2: und ich finde, am Ende ist das was, was, was eigentlich nur im eigenen Kopf passiert. Also diese Parallelwelten, die man sich ausmalt, diese Zukunft, die man sich ausmalt, man weiß ja gar nicht, wie es in dieser Parallelwelt wirklich wäre. Und man weiß ja auch nicht, wie die Zukunft wirklich sein wird. Das ist ja alles immer nur eine Vorstellung davon. Und wenn nicht das wäre, was gerade ist, dann wäre vielleicht was anderes, was nicht passt. Oder wenn man die eine Challenge geschafft hat, dann kommt immer die nächste Challenge, weil man ist ja nie fertig mit dem Leben. Man ist ja nie an dem Punkt, wo man sagt, boah, jetzt ist alles super, also doch, ich glaube, man kann schon an dem Punkt sein, wo man sagt, jetzt ist alles super, aber es wird trotzdem immer neue Herausforderungen geben und der Punkt, an dem alles super ist, kann ja halt auch schon heute sein. Ich
0: finde, da sind zwei Punkte ganz,
2: ganz wichtig und zwar erstens, dass ich sagen würde, dass das
0: Innen alles bestimmt, also du kannst im Außen alles erreichen, von der besten Abinote über das höchste Gehalt, über den perfekten Partner, über den perfekten Körper, was auch immer, und wenn deine innere Einstellung aber noch auf Mangel, auf Angst, auf Stress, auf Vergleich, ja, Minderwertigkeitsgefühle ja. sind, ja, dann bringt dir das einfach gar nichts. Das, ich hatte letztens diese Erkenntnis, als ich mir mal bewusst vorgestellt habe, wie es wäre, so meinen Traumberuf zu haben. Dass ich halt irgendwie Lehrerin bin, aber nebenberuflich noch ähm, selbstständig, also selbstständig bin und dass wir eben so unser Coaching-Business haben. Und das ist mir aufgefallen so, ja, aber das außen bestimmt halt nicht, ich könnte trotzdem gestresst sein und Zukunftsängste haben. Also es mhm. kommt so sehr aufs Innere drauf an, dass man einfach lernen muss, wenn es einmal halt wichtig ist, in Frieden und Entspannung zu leben, sich im Innen zu regulieren. Oder was heißt regulieren? Aber wisst ihr, was ich meine? Dass man das Schönste außen haben kann und
2: innerlich trotzdem gestresst ist. Also wenn man innerlich glücklich ist und zufriedener, dann nimmt man ganz andere Dinge im Leben wahr. Also ganz andere Chancen. Genau, wahr ich so. finde, man setzt ganz andere Dinge in Fokus. Also wenn ich mit mir glücklich bin, dann nehme ich vielleicht auch eher im Außen wahr, was Positives an der Situation ist, in der ich bin. Dann sehe ich vielleicht Probleme nicht als Probleme, sondern als Herausforderungen und andersrum, wenn ich aber eigentlich unglücklich bin und sehr, sehr, sehr an mir selber zweifle, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass ich das Negative eher im Blick habe oder insgesamt eine negative Einstellung zum mhm. Leben habe und das Gefühl habe, das Leben will mir was Böses so und das ist nicht für mich, sondern gegen mich, ja. dann kann ich die schönen Dinge, die andere Menschen vielleicht an meiner Situation wahrnehmen würden, halt gar nicht so sehen. Und das verändert
0: sich halt auch nicht, dieses, diese negative Einstellung, wenn man im Außen dann was erreicht. Weil oft denkt man sich ja wirklich so, ja, hätte ich deren Leben, ja, wäre ich Influencerin und könnte mhm. den ganzen Tag arbeiten, wie ich will und ein paar Instagram-Stories aufnehmen und würde damit mhm. tausende Euro verdienen, so, ja, dann wäre ich ja glücklich. Aber wärst du nicht, weil wenn du jetzt Zukunftsängste hast, dann hättest du auch Zukunftsängste, mhm. wenn du die bestverdienende Influencerin Deutschland wärst, weil... Ja.
1: Dann denkst du immer, oh und morgen verliere ich alle FollowerInnen und ähm, außerdem ja. die ganzen Hate-Kommentare, mit denen komme ich auch nicht klar und oh Gott, meine Beziehung steht richtig im Rampenlicht, du würdest immer irgendwas finden. Ja, ich glaube, das ist ja. ganz
0: natürlich, ich glaube, das hat wirklich jeder, den ich kenne, man denkt intuitiv immer, ja hätte
2: ich das, dann wäre ich ja glücklich, mhm. aber so läuft es halt einfach nicht. Und ich finde, es spricht an sich nichts dagegen, auch das Außen zu verändern, wenn man merkt, dass man mit dem Außen wirklich nicht glücklich ist, also... Das ist super wichtig, weil man ja schon auch mit dem Außen es sich im Innen leichter machen kann, um halt wieder Raum zu haben und Energie zu haben, um überhaupt ins Innen zu gucken. Aber am Ende kann man sich halt wirklich in der schönsten Situation befinden und das Innen spielt immer eine Rolle. Ja, und ich glaube, das macht auch einen Unterschied, mit was für einer Einstellung man daran
1: geht. Weil ich glaube zum Beispiel jetzt gerade, wenn wir mal das Thema Stadt nehmen oder so, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, mh, okay, zum Beispiel in meinem Fall, Augsburg sagt mir jetzt gerade einfach nicht so zu, ich, ich fühle die Stadt nicht so, dann ist es ja sinnvoll zu sagen, okay, dann gucken wir doch mal, was wir verändern können, wo, wo bin ich besser aufgehoben. Aber wenn man so richtig das Gefühl hat, ist auch wieder der Punkt, mit dem ist es halt ein Trigger oder ähm, also bin ich einfach wirklich richtig traurig und bin, mach, also mache ich mich richtig fertig und so weiter, also wisst ihr, hängt da noch so ein richtiger Rattenschwanz dran, dann ist es wahrscheinlich nicht Augsburg, sondern dann bin es halt wahrscheinlich ich und also dann kann man trotzdem auch das Außen verändern. Ich glaube, das ist ja auch ein erster Schritt, dass man zum Beispiel sagt, ja. ich kann hier gerade nicht mehr weitermachen. Ich will jetzt einen Neustart. Ich ziehe jetzt nach Duisburg. Keine Ahnung. Aber ich glaube, der nächste Schritt sollte dann sein, und das ist hilfreich, wenn man im nächsten Schritt halt sagt, okay, aber damit sich das jetzt nicht nochmal wiederholt, schaue ich halt, was ich in mir verändern kann. Und warum passiert mir das immer wieder, dass ich immer wieder bestimmte Punkte in meinem Leben habe, die, die mich vermeintlich leiden
2: lassen? Ich finde, dass dieses immer wieder volles Stichwort. Ja. Wenn man merkt, dass man immer außen was verändert und trotzdem immer wieder gleich unglücklich ist und vielleicht auch genau die gleichen Faktoren einen unglücklich machen, dann ist das ein sehr guter Hinweis darauf, dass es das eigentlich was ist, was in einem selbst gedreht werden sollte.
1: Toll. Und ich kenne das zum Beispiel vor allem auch eben mit dem Thema Vergangenheit. Also ich hatte das in der Schule halt ganz stark, dass ich äh, zum einen... Super stark halt mich immer an diesem Thema aufgehängt habe, dass meine Eltern sich getrennt haben und die ganzen Folgen daraus und oh, und Hilfe, ich kann ja keinem männlichen Wesen vertrauen und auch das ist alles ganz furchtbar und dann mich auch so ein bisschen in Selbstmitleid suhlen, was man dann halt so macht, ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, dann wollte ich unbedingt weg nach dem Abi, weil ich halt der festen Überzeugung war, erstmal Abstand zwischen mich und meine Probleme bringen. Und dann musste ich halt auch feststellen, naja, ich nehme mich aber halt trotzdem immer mit. <lacht> ja, ja. Kann also, ich mich
0: daheim lassen beim Reisen? <lacht> ja. ja, auch
1: ganz nett. <lacht> ja, ja, genau. Und, das, ja, und das, das war halt genauso ineffektiv. Und ich meine, deswegen hat mir trotzdem diese, dieser neue Input im Außen, das hat mir trotzdem total viel gegeben. Und natürlich war es gut, mal aus meinem alten Sumpf da rauszukommen, einfach um mal was anderes zu sehen. Aber am Ende, wenn du nicht irgendwann sagst, wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ich setze mich jetzt mit meiner Vergangenheit auseinander und ich vergebe meinen Eltern und ich schließe Frieden mit mir und meiner Vergangenheit, dann würde ich da heute halt immer noch dran hängen. Und das ist dann auch voll egal, dass ich in der Zwischenzeit umgezogen bin oder sonst irgendwas. Also das, das ändert einfach nichts ja. dran. Ja. Und, und das finde ich zum Beispiel schon auch krass, weil ich würde sagen, also ein Großteil meiner Jugend hat schon daraus bestanden, dass ich mich so krass habe bestimmen lassen von meiner Vergangenheit. Ich glaube, man kann sich halt auch super krass über seine Vergangenheit zum Beispiel identifizieren und das Gefühl haben, ich kann ja gar nicht glücklich sein, weil meine Eltern haben sich da ja getrennt oder irgendwas Schlimmes ist mir ja passiert. Und das geht ja gar nicht, weil... Guck dir doch an, was da
0: war. Mhm. Ich finde den Punkt auch ganz wichtig, dass sich das ja immer wiederholt oder sich auf eine andere Art und Weise zeigt. Bei mir ist da das perfekte Beispiel, dass ich lange Hautprobleme hatte und da wirklich alles dran aufgehängt habe. Und wirklich so war, wenn ich doch nur endlich reine, gesunde, schöne Haut im Gesicht hätte, mhm. wäre ich absolut zu 100% glücklich und hätte keine Wünsche mehr. Und dann wäre alles super. Mhm. Und dann ist meine Haut Jahr für Jahr geheilt. Und jetzt würde ich sagen, ich finde sie nicht perfekt, aber ich kann damit leben, ist es okay. Und dann plötzlich ist es der Bauch. Und wenn der Bauch <lacht> ja. gerade passt, dann... Merke ich plötzlich, warte mal, meine Augenbrauen, waren die immer schon so weit auseinander? Davor habe ich mir nie <lacht> Gedanken über um meine Augenbrauen gemacht, weil ich die ganze Zeit mir über meine Haut Gedanken gemacht habe. Und dann waren es die Augenbrauen. Ja. Wisst ihr, wären es die Augenbrauen nicht mehr, dann wären es plötzlich ja. der kleine C. Es ist, mhm. es ist einfach wirklich so, es klingt albern, mhm. aber es zieht sich einfach so durch, dass man immer was anderes findet, weil man, glaube ich, stimmt für mich zumindest, dass ich in der Gewohnheit bin, Probleme zu finden ja, oder zu das suchen. das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch in der
1: Gewohnheit, sein Glück auf entweder später zu verschieben oder von der Vergangenheit eben abhängig zu machen. Ja. Oder ähm, bei der Vergangenheit zum Beispiel auch, dass man immer glaubt, naja, es war ja auch mal total schön und jetzt ist es ja gerade viel weniger schön und, oh, wäre es nur wieder so wie früher und so. Also, ja. das, das sind alles Einfach Gewohnheiten, die man sich irgendwann angeeignet hat, um nicht sich aufs Jetzt gerade fokussieren zu müssen, um nichts aktiv für das eigene Glück tun zu müssen, weil man kann ja immer in Gedanken woanders
2: sein und das ist dann ganz produktiv oder so. Und ich glaube, das lähmt einen manchmal total, weil wenn man sich immer... Ganz egal, ob man sich jetzt überlegt, ah, in der Vergangenheit war es ja viel toller oder sich zu überlegen, oh, in der Zukunft könnte es viel schöner sein oder ob man jetzt in vergangenen Problemen versinkt oder in zukünftigen Ängsten. Man lenkt sich immer davon ab, was gerade jetzt ist und ich mache das zum Beispiel auch immer noch relativ gerne, dass ich ganz gerne wechsle zwischen diesen mich in die Vergangenheit träumen, mich an so ganz tolle Momente erinnern und dann so richtig mich darin zu suhlen und ich glaube, es ist fast als würde ich damit mein Bedürfnis an Glückshormonen auffüllen, wisst ihr? Aber ich erlebe ja nichts Neues, was mich wirklich glücklich macht, sondern ich sehr immer wieder das von diesem Glücksgefühl früher. Oder ich träume mich in die Zukunft und überlege mir, wie ich das irgendwie rekreieren kann. Oder wie ich irgendwie wieder besonders tolle Momente in mein Leben bringen kann, die aber gar nicht besonders realistisch sind. Wisst ihr, sondern ich male mir das wirklich aus. Das habe ich auch schon immer gemacht. Ich habe schon immer, ich weiß noch, in der siebten habe ich mir mal ausgemalt, wie so ein Junge, der mich der Mini-Aufmerksamkeit geschenkt hat, wie der mich wirklich richtig kennenlernt und das ist alles ganz toll und wir dann zusammen Händchen halten. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, vielleicht war, vielleicht haben wir uns auch schon geküsst, ich bin mir nicht sicher, aber wisst ihr, ich habe da so gedanklich so viel Zeit mit verbracht und entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft gelebt, aber da halt dann keine Energie mehr so fürs Jetzt gab. Beziehungsweise einfach meine Gedanken gar nicht darauf Gelenkt, was ich eigentlich im Jetzt ändern könnte, damit es wirklich so passiert. Also entweder, dass ich, wenn ich nun wirklich die Vergangenheit wieder haben will, kann ich mich theoretisch ja aktiv dafür einsetzen, dass es jetzt wieder so wird oder zumindest bestimmte Faktoren davon enthält. Oder wenn ich bestimmte Träume habe, wo ich gerne hin möchte oder so Situationen, die ich mir vorstelle, kann ich ja theoretisch mein Jetzt so gestalten, dass es irgendwann mal dahin kommt. Ja, weil eigentlich kann Träumen ja auch was Schönes sein. Es kann ja, ja auch eine Art
1: Vision sein, wo man sagt, okay, da will ich hin. Das Wie komme ich mich dahin? An, ja, das genau. motiviert
2: ja. mich, ja. ja. Und ich finde, eh, in Vergangenheit gucken kann ja auch sein, ich Ressourcen nicht. gucken und genau. so. Genau, ja. was ist da, was fand ich früher gut, was finde ich dann wahrscheinlich heute gut, was ist da gut gelaufen, wie kann ich das wiederholen, das kann ja sinnvoll sein, aber ich finde, in Maßen. ja, ich ja. Glaub, Und auch in Erinnerungsschwägen kann mal
1: total ja. schön sein, Fotos angucken und so weiter. Ja, aber wenn es halt zur Gewohnheit wird und vor allem, wenn es einem so einen gewissen Kick gibt, was du jetzt auch gerade schon meintest mit Glücksform mhm. und Chrissy, weil ich finde, ja, es lähmt einen, weil es von der Gegenwart ablenkt, aber es gibt einem schon auch was und mhm. das kann sein, dass es wie so ein in der eigene Serie abtauchen ist, es kann aber auch sein, dass einen zum Beispiel diese Zukunftsangst antreibt, also im Sinne von, ich habe so Angst vorm Abi, ich habe so Angst davor, was dann eigentlich ist, dass ich dann auch das Gefühl habe, ich habe was, hab was zu tun, ich fühle mich schon produktiv, weil ich ja die ganze Zeit mit mir Sorgen machen oder so verbringe, wisst ihr, also ich, ja, so, ja. dass es so ein innerer Antreiber ist und halt, dass man nie Ruhe findet zum Beispiel und dadurch ja. mit was zu tun hat. Ich glaube, ich konnte mir dieses
2: Sorgen machen auch immer recht gut verkaufen, als ich reflektiere ja meine Zukunft, genau, ihr. Ja, genau, ich, ja. Ihr? ich bin gerade produktiv und ich ja. denke über um mein Leben nach.
0: Ich glaube, man erkennt es gut, also ob man jetzt gerade wirklich im Schönen ausmalen ist, darüber haben wir auch schon gesprochen, wir lieben es, auch Visionboards zu gestalten und uns auszumalen, was mit ja. diesem Podcast noch alles geschehen wird. Es ist super schön und ich glaube aber, wenn dieses reinkommt, ja, aber deswegen kann ich ja jetzt nicht, nicht glücklich sein, so, weil in der Vergangenheit, mhm. also ich glaube, dann ist, dann ist es sicher ein Zeichen dafür, dass dass man da in so einem, ja, modus eigentlich ja. drin ist. Immer dieses, ja,
2: dann oder hätte ich. Wenn man merkt, dass man das eben viel macht, dass man viel mit den Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist, dann ist es wie so ein Alarmsignal, dass gerade in der Gegenwart irgendwas noch nicht so richtig stimmt. Und da wäre es natürlich gerade sinnvoll, seine Energie darauf zu fokussieren und da eben was zu verändern.
1: Entweder ist wirklich, was gerade nicht stimmt, also dass man mit irgendwas nicht zufrieden ist, mhm. oder aber auch, dass halt die innere Einstellung einfach ja. so mangelorientiert ist.
0: Das und, wollte ich auch gerade sagen, genau.
1: Und sozusagen nicht das Positive sieht, weil ähm, daran muss ich auch zum Beispiel denken, dass Menschen sich ja super schnell auch immer an was Schönes, Neues gewöhnen. Also auch an negative Dinge, aber auch an schön neu schöne neue Dinge. Also zum Beispiel, wenn du immer dieses eine Handy haben wolltest, dann ist es die erste Woche lang super cool, aber danach merkst du gar nicht mehr, dass das so ein krasses Handy ist oder so, wisst ihr? Und das ist ja auch mit Riesen-Lebensveränderungen so, also das, das fand ich ganz spannend, da habe ich ähm, neulich was in einem Buch dazu wieder gelesen, weil wo wirklich halt so Studien durchgeführt wurden eben mit Menschen, ähm, dass selbst die krassens, krassesten Veränderungen, dass man sich eben dran gewöhnt. Und deswegen, mhm. wenn man nicht den Blick aufs Positive richtet und innehält und merkt, wow, ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche oder wow, das ist eigentlich schon richtig cool, wo ich jetzt gerade stehe. dann wird man das halt auch nicht, wenn man Millionärin ist mit
0: einem Haus am Strand und dem Traumpartner. Ich finde, da wären wir auch schon bei den Tipps, wie man das wirklich umsetzen kann. Und da wäre mein erster Gedanke, dass man sich eben beides anguckt. Also wenn man merkt, ähm, oh, ich bin gerade besonders viel in der Zukunft oder Vergangenheit, irgendwas scheint nicht zu passen, dass man wirklich aktiv guckt, was ist im Außen, was ich verändern kann? Zum Beispiel, ich habe gerade einfach wirklich viel zu viele Kurse in der Uni belegt. Es stresst mich total. Ich habe keine Zeit mehr für Sport, für Freundinnen, für me -Time. Ich muss im Außen was ändern, damit ich einfach wirklich im Jetzt glücklich sein kann und mich eben nicht immer wegträume. Und manchmal geht es aber vielleicht auch nicht. Also zum Beispiel jetzt kriegst <lacht> du eine Bachelorarbeit die muss halt einfach ja. geschrieben werden. So, da kannst ja. du jetzt nichts wegstreichen. Oder es gibt ja auch wirklich Phasen in der Arbeit, wo man einfach sagt so, ja, es muss halt abgearbeitet werden. Ich sehe gerade wirklich keine Alternative. Und dass man dann aber halt im Inneren guckt, wie man halt zufrieden und dankbar mit dem sein kann, was man hat. Oder zumindest,
1: dass es weniger schlimm ist. Ich glaube, es, da ist auch okay, dass es Phasen gibt, wo man halt sagt, es ist gerade richtig hart, aber wie kann ich es erträglicher machen oder ja. so, solange es halt nicht über einen langen Zeitraum ist. Ich würde sogar sagen, dass es noch einen Step davor gibt und zwar, dass man erstmal das Problem erkennt. Also hat man eher ein Thema mit Vergangenheit oder mit Zukunft oder vielleicht sogar mit beidem und wie äußert sich das überhaupt im Alltag? Also träume ich mich immer weg oder zum Beispiel in der Vergangenheit hänge ich mich immer wieder an bestimmten Erlebnissen auf, weil ich mich total schuldig fühle zum Beispiel? Also welche Gefühle sind halt auch damit verknüpft? Oder in der Zukunft das ist es eher Zukunftsangst oder... Okay, wahrscheinlich ist es meistens Zukunftsangst. Äh,
0: wobei, ich habe das ganz stark, dass ich ähm, mich so reinträume in, ja, wenn ich dann endlich selbst äh, ja, genug stimmt, Geld stimmt, habe, wenn ja ich dann Angst, endlich einen Abschluss ja. habe, so dieses Glück dann, auf später verschieben. Ja.
1: ja, genau. Bei mir ist es das Glück auf später verschieben. Ja, okay, stimmt. Ja, also, dass man einfach mal guckt, wie sieht es eigentlich bei mir aus und wie äußert es sich sogar vielleicht auf einer täglichen Basis, weil ich glaube schon, wenn man stark wirklich immer woanders mit seinen Gedanken ist, dann passiert es wirklich auf täglicher Basis und das
2: ist in den Kleinigkeiten und sich da zu beobachten, ist, glaube ich, voll spannend. Und ich finde es dann halt einfach auch zu bemerken, weil ich glaube, manchmal merkt man das ja gar nicht, dass man sich eigentlich gerade sonst wohin träumt und merkt dadurch halt auch nicht, dass man irgendwie das jetzt nicht mehr so aktiv genießen kann. Und ich würde auch sagen, dass es
1: normal ist, wenn man das feststellt, dass sich das erstmal unangenehm anfühlt, weil das gibt einem ja trotzdem auch was. Ja. Und der Gedanke, das loszulassen, ist gar nicht immer so einfach, weil zum Beispiel, also jetzt, bei mir, also ich fand das auch immer ganz toll, mir nochmal irgendwie Geschichten aus der Vergangenheit vor Augen zu führen und so. und Das, ja. das hat mir total viel gegeben. Das, was du auch meintest, kriegst du so einen gewissen Kick irgendwie. Und ich glaube, zum Beispiel jetzt bei dir, Sarah, ich glaube, so mit dem Thema Zukunft und sich da reinzuträumen, oh, wenn ich dann die und die Wohnung habe oder so, das fühlt sich ja schön an.
2: Ja, aber das gibt einmal das Gefühl, eine Lösung zu finden. Also wenn es jetzt gerade dieses Ding ist von irgendwie, bin ich da vielleicht noch nicht ganz genug, weil ich das und das noch nicht erreicht habe, dann ist man ja in seiner Version in der Zukunft genug. So, und das ist ja ein total tolles Gefühl. Deswegen, das ist voll normal, dass es im
1: ersten Moment erstmal sich blöd anfühlt, das loszulassen. Weil man ja nicht weiß, ob es überhaupt wirklich passiert. und es ist ja auch noch gerade noch gar nicht so. G ja. Genau,
2: weil ich mache das zum Beispiel im Moment super gerne, dass ich mir denke so, oh, wenn du dann deine Bachelorarbeit fertig hast, dann bist du bestimmt glücklich und dann bist du in Mexiko. Und dann stelle ich mir vor, wie ich dann in Mexiko durch die Gegend laufe. Dabei weiß ich weder, wann ich meine Bachelorarbeit fertig habe, ob ich sie, ich, ich gehe schon davon aus, dass sie fertig wird. so Aber wisst ihr, ich weiß nicht mal, ob ich da wirklich hinfahre. Das sind alles nur so... Gedanken in meinem Kopf und die führen dann dazu, dass ich nicht an meiner Bachelorarbeit schreibe, sondern halt vor meinem Schreibtisch sitze und mir denke, oh, das wäre ja ganz toll. Ja, und dass es noch schlimmer ist, dass es gerade halt nicht so ist, glaube ich. Ja, total, weil dann kriege ich krasses Ferienweh und habe noch weniger Lust, was für meine Bachelorarbeit zu machen. Ja, bei
0: mir ist es auch mehr so, dass ich dann so in die Zukunft denke, so ja, die eigene Wohnung und zusammenziehen mit meinem Freund und so und dann ist alles und jeden Morgen wache ich voll motiviert <lacht> und lebensfroh <lacht> auf und für mich wertet es aber eher das Jetzt ab. Ja. Dass, ja. dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich einfach jetzt schon alles habe. Dass ich ein, in einem schönen Haus lebe, dass ich eine tolle Beziehung zu meiner Familie habe, dass ich eine tolle Beziehung habe zu meinem Freund, dass ich was studiere, was ich immer studieren wollte, was natürlich manchmal stressig ist.
2: Aber das, also, wenn ich zu sehr in der Zukunft hänge, dann, dann sehe ich das alles gar nicht. Und die Gegenwart hat ja im Vergleich zu dieser Zukunft, die man sich ja ausmacht, auch überhaupt keine Chance. Weil die Gegenwart ist realistisch, aber die Zukunft ist ja total mit so einer rosaroten Brille angeschaut.
1: Und übrigens, was ich noch dazu sagen wollte, Sarah, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gleich, dass jetzt diese Aussage, wenn du sagst, ich habe schon eine tolle Beziehung, eine tolle Beziehung zu meiner Familie und so, dass das einige Leute triggert im Sinne von, ja gut, wenn du das ja alles schon hast, dann kannst du ja auch glücklich sein mit deiner Gegenwart. Aber Fakt ist, Du richtest einen positiven Blick darauf. Du könntest genauso gut sagen, ja, ich habe mir zwar mein Studium ausgesucht, aber es ist mega anstrengend. Ich muss mega viel üben. Ich habe richtig oft da auch irgendwie mal Zweifel gehabt oder so. Und wenn du negative Dinge suchen würdest, dann würdest du welche finden, weil du lebst ein normales, du bist menschlich, weißt du. Ja. Und deswegen, das meine ich jetzt nur, falls es falls irgendwann gerade gemerkt hat. Sarah hat kein tolleres Leben oder oder wir haben kein tolleres ja. Leben oder wer anders, die Influencerin hat kein tolleres Leben, sondern es kommt halt immer drauf an, wie man selber drauf guckt. Womit ich nicht sagen will, dass nicht zum Beispiel Schicksalsschläge oder sowas trotzdem super hart sind in dem Moment und so weiter. Alles ist klar, ne? muss man immer in Relation setzen. Aber man kann halt schon auch sich für eine bestimmte Perspektive
2: aufs Leben entscheiden. Was mir auch noch einfällt als Schritt, den man so gehen kann, ist, ich glaube, das hattest du jetzt auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, Jessie, in dem Vorherigen, was du gesagt hast, von wegen, dass man halt hinschauen soll, was eigentlich für ein Gefühl dahinter steckt. Es macht Sinn, sich zu überlegen, was für ein Thema ist das? Also, was löst es genau in mir aus? Was für ein Gefühl kommt immer hoch, wenn ich mich mit der Vergangenheit beschäftige? Ist es ein Schuldgefühl? Ist es ein Angstgefühl? Ist es irgendwie vergangener Stress? Und andersrum genauso in die Zukunft, dass man sich überlegt, ist das irgendwie, ja, auch da Angst, Stress, sowas in der Richtung.
1: Ja, weil zum Beispiel, wenn man dann irgendwie feststellt, dass es halt mit einer bestimmten Person oder so zu tun hat, dann wäre das ja vielleicht mal da eine Idee, okay, vielleicht ist da Vergebung halt ein Thema. Oder ja. wenn ich merke, dass ich alles Glück von einem potenziellen Partner abhängig mache, vielleicht sollte ich mich dann mal damit beschäftigen, warum ich so eine verkorkste Beziehung zum Thema Beziehung habe. Ja. Ja. Und so, solche Geschichten. Also ich glaube, dass sind ja immer individuelle Themen, die sich dann in Zukunftsangst oder Zukunfts- und Vergangenheitsgedanken äußern.
0: Ich finde, auch helfen kann es, abgesehen von dieser emotionalen Ebene, auch doch mal rational ranzugehen. Das ist sonst nicht so mein Ansatz, aber <lacht> mir hat es auch manchmal geholfen, Es ist dann vielleicht kurz beängstigend, aber aktiv ganz weit vor in mein Leben zu gehen, wo ich wirklich richtig, richtig alt bin und mir vorzustellen, wie ich zurückblicke und merke, dass ich mein ganzes Leben lang in die Zukunft gelebt habe oder meinetwegen die Vergangenheit und das ganze mhm. Leben verpasst habe. das war auch wirklich, als ich es zum ersten Mal so irgendwie gemacht habe, mal so aktiv hin zu meinem was ist, Todestag zu denken, aber wisst ihr mal so in die, die Rückblende, habe ich mich richtig erschreckt, weil ich da für mich schon die Gefahr gesehen habe, dass ich immer so in die Zukunft lebe. Und ja, ich will damit jetzt nicht sagen, dass ihr euch in irgendwelchen gruseligen Vorstellungen jetzt suhlen sollt, aber wenn man sich mal aktiv einfach ausmalt, was es bedeutet, immer so zum nächsten zu leben, ja, wenn ich mein ABI habe, wenn ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, wenn ich endlich meine eigene Wohnung habe, ja gut, wenn ich ein schönes Haus habe mit Garten, wenn ich befördert wurde, wisst ihr, das kann man halt unendlich weiterführen.
1: Mhm. Es und gibt vielleicht kein Ende.
0: Ja, und ich finde die Vorstellung wirklich gruselig. Also ich möchte nicht in der Minute, bevor ich sterbe, mir denken, ich habe mein ganzes Leben verpasst. Das, mhm. das möchte ich einfach nicht. Und gleichzeitig darf man sich da auch nicht selbst zu viel Vorwürfe machen, weil ich würde schon auch wieder sagen, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, so zu leben und auch vorgelebt wird. Ja. Dass man sich auf die Rente freut. Ja. Dann, oh. wenn ich in Rente genau, bin, dann, dann kaufe ich mir ein Wohnmobil und dann ja. gehe ich endlich reisen und dann kümmere ich mich
2: um meinen Garten. So, Rente, wisst ihr, wann das ist? <lacht> ist es also ja. Und auch dieses Gedankengut von immer besser, höher, weiter. Wisst ihr, dass man immer die nächste Karrierestufe erreichen soll und dass es eigentlich nicht gesellschaftlich anerkannt ist, wenn man sagt, ey du, ich bin ja eigentlich gerade ganz ist happy Auch ja. dieses Ding von, ich möchte vielleicht gar nicht Chef, Chefin werden, so das für mich voll okay zu sein, wo ich gerade bin, das ist nichts, was besonders wertgeschätzt oder anerkannt wird. Und es muss sich ja trotzdem nicht ausschließen, also man kann ja zum Beispiel sagen, ich finde, ich
1: bin gerade einfach dankbar dafür, wie es gerade ist, ich habe ein schönes Leben mhm. und ich möchte mit meinem Freund ja. zusammenziehen und ich ja. will reisen gehen und ich bin einfach froh, wenn die Bachelorarbeit vorbei ist, Ja. aber trotzdem bin ich gerade happy, wisst ihr? Ich glaube, das, das schließt sich überhaupt nicht, das ist sogar wichtig, dass ich, dass man das kombiniert, weil sonst, ist es ja auch nicht schön, keine Träume zu haben, dann lebt man ja auch ja. nur so vor sich hin, aber halt so eine gesunde Kombi.
0: Ja, total. Und wir wollen ja die Sachen im Außen erleben. Wir sagen jetzt ja, ja auch ja, nicht, genau. dass sie den ganzen Tag einfach nur Spaß im Innen haben. Ja, meditieren sollt. Also, das ist jetzt meiner Meinung nach nicht der Weg zum, zum wundervollen Leben. Wir wollen ja die schöne Wohnung erleben und das Reisen erleben. Und keine, das wollen ja. wir alles erleben. Nur wir wollen halt nicht den gegenwärtigen Moment deswegen verpassen ja. oder abwerten. Ja.
1: Ich finde, dass es da auch total helfen kann, sich aktiv zu entscheiden. Also für mich zum Beispiel hat das echt einen Unterschied gemacht. Ich weiß, es ist auch eher so ein Questioner-Ding. Aber ich glaube trotzdem, dass es vielen Menschen da auch helfen kann, aktiv wirklich zu sagen, ich lebe jetzt in der Gegenwart. Mhm. Oder ich, ich lasse meine Vergangenheit los. Ich Die Zukunft kann man nicht loslassen, aber ich... ich ja, ich ja mir doch
0: jetzt. bis zum gewissen Grad kann man auch die Zukunft loslassen.
1: Die, Zukunft
2: halt, Zukunft, ja, die, die Zukunft, Zukunft halt sein lassen. Ja, ich lasse die Zukunft Zukunft sein. Ja, genau.
1: genau. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich das richtig aktiv nochmal vor, ich würde sagen, so drei Monaten gemacht habe und dass ich da wirklich einen richtigen Unterschied gemerkt habe, weil ich wirklich da so einen Moment hatte, auch so wie du gerade eigentlich beschrieben hattest, Sarah, von nee, also.. Das ist einfach bescheuert. Ich brauche nicht immer noch alte Stories nochmal aufrollen. Das ist vorbei. Es ist durch. Lass es schöne Erinnerungen sein. Und sie haben sich auch zu dem gemacht, also die du heute bist und so. Und alles, alles super. Trägst du alles in dir, aber darf jetzt auch gehen. Also, mhm. wisst ihr? Und da habe ich wirklich so aktiv gesagt, nee, so geht es einfach nicht mehr weiter und das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem immer noch das mal gerne mache und so oder deswegen verfällt man ja trotzdem dann auch mal ja. in alte alter Muster, darum geht es ja auch überhaupt nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied machen kann, wenn man wirklich mal aktiv sagt, nee, ich habe für mich erkannt, das ist nicht der Weg und sich dann auch stattdessen für was Neues zu entscheiden und zwar wäre es bei mir jetzt Selbstwirksamkeit, das ist jetzt ein sehr sperriges Wort, aber ähm, eigentlich die Fähigkeit zu sagen, ich weiß, ich kann im Jetzt alles verändern, was ich möchte. Also ich kann mein Leben in die Hand nehmen. Ich brauche nicht in die Vergangenheit oder die Zukunft träumen, weil ich habe so viel Gestaltungsfreiraum, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was alles möglich ist. Und dann einfach wirklich aktiv nach Lösungen zu gucken, was, was fühlt sich denn gerade richtig an? Und ja, einfach sich für dieses aktive Leben eben zu entscheiden. Und bei aktiven Entscheidungen können, glaube ich, unterschiedliche Dinge helfen. Also, ich glaube, manchen Menschen hilft es, das, das aktiv... Ich hoffe, das kann ich jetzt aktiv <lacht> aktiv <ist auch lacht> so aktiv sagen. Aktiv ist so ein Wort. Aktiv. Und das anderen Leuten zu erzählen und ne, wieder diese äußeren... Verpflichtungen mit einzunehmen, mit reinzunehmen, genau. Andere Leute machen vielleicht einen wirklichen Vertrag mit sich, schreiben sich das auf, unterschreiben das und das ist dann wirklich bindend. Oder Da könnt ihr auch gucken. Oder man macht einen Tracker, wie auch immer. Also, ja. Aber dass man irgendwie eine Art von Verpflichtung hat, dass man wirklich merkt, ich will das nicht mehr. Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, das zu erkennen. Einfach, nee,
2: jetzt ist Schluss. Was ja, ja. bringt mich nicht weiter. Was ich manchmal mache, ich glaube, das ist super individuell, aber vielleicht hilft es ja der einen oder anderen Person trotzdem, wenn bei mir wirklich so Fantasien, ganz oft sind Zukunftsfantasien, so im Kopf feststecken, dann fühlt sich das für mich an, als würde ich eine Geschichte schreiben. Also ich überlege mir wirklich Satz für Satz davon, was als nächstes passiert und beschreibe das immer genauer und gehe dann nochmal mal den Anfang zurück, weil ich dann den Anfang natürlich schon wieder vergessen habe. Damit ich den Anfang nicht vergesse, muss ich da wieder zurückgehen. Und dann habe ich im Grunde genommen wie, ich packe meinen Koffer und dann packe ich einen Apfel ein. Dann packe ich, ich packe meinen Koffer mit Apfel und Birne. Ich packe meinen Koffer mit Apfel, Birne und Salat. So, okay, ich nehme irgendwie nur Gemüse mit, aber, und Obst. Aber wisst ihr, dass ich das wirklich so wie im Kopf aufgeschrieben habe und dass mich das dann gar nicht loslässt und dann schreibe ich es tatsächlich auf. Weil dann ist es quasi einmal raus aus meinem Kopf, auf Papier, dann habe ich es festgehalten, dann konnte ich mich einmal so richtig schön reinträumen und dann ist aber auch gut. Und das habe ich tatsächlich neulich mal gemacht und es hat richtig geholfen, weil danach war es einfach weg. Also raus aus meinem System. Was mir noch gerade so einfällt, ist vielleicht, sich insgesamt bewusst zu machen, wie schön es ist, im Hier und Jetzt zu sein. Und was es bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein. Dass man sich da nochmal überlegt, warum mache ich das eigentlich? Und ich finde nämlich, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, bedeutet einfach krass viele Chancen wahrnehmen, die man sonst nicht wahrnehmen würde. Und eben selber aktiv gestalten, wie das eigene Leben passiert. Aktiv Entscheidungen treffen. Und zwar nicht Entscheidungen, wo man schon die Zukunft 10.000 Mal mitgedacht hat und alle möglichen Fantasien. Das mache ich nämlich immer. Ich richte meine Entscheidung nach diesen Fantasien aus, wo ich überhaupt nicht weiß, ob die passieren. Und dadurch werden Entscheidungen sehr kompliziert und das muss gar nicht so sein, sondern dass man sich wirklich auf das Jetzt fokussiert und auch merkt, ich kann wirklich selbstwirksam sein, weil wenn ich nämlich jetzt was tue, was selbstwirksam ist, wo ich mich in eine Richtung bewege, in die ich möchte, dann sehe ich auch viel, viel schneller das Ergebnis, als wenn ich mir überlege, wie ich etwas tue, was irgendwann mal dahin führt, wo ich <lacht> gerne wäre.
1: Ja. Und da kann man sich ja auch nochmal, in dem Fall sogar wirklich die Vergangenheit in den Kopf rufen, dass man das ja auch schon mal geschafft hat. Also zum Beispiel jetzt als Negativbeispiel, hm, damals beim Abi dachte ich auch, dass dann alles besser wäre und es war nicht so. Aber genauso gut auch, jetzt, in der, wenn man in der Vergangenheit hängt, ich dachte schon mal, oh, das war die allerkrasseste Phase meines Lebens, danach kann es ja gar nicht mehr besser werden. Und dann kam noch eine bessere Phase. Also man kann ja auch in der Vergangenheit mal gucken, ähm, ob das denn überhaupt so übereinstimmt. Also die, diese Szenarien, die man sich immer ausmalt mit dem, was dann eigentlich eintritt. Und da wird man höchstwahrscheinlich feststellen, nee, ist nicht so. Und das ist vielleicht nochmal ganz... Gute eine ganz gute Motivation dafür jetzt zu sagen, ich bin selbstwirksam.
0: Ja, und es einfach zu durchbrechen, weil mhm. da werden wir wieder bei dem Punkt: alte Wege öffnen keine neuen Türen. Ja. Wenn du es halt so machst, wie du es immer gemacht hast, wie du es vor dem Abi gemacht hast und vor der Aufnahmeprüfung und vor der ersten Prüfung im Studium, vor der zweiten Prüfung im Studium, machst du halt auch immer, also erzielst du ja. ja immer wieder die gleichen Ergebnisse. Und das muss man halt einfach mal durchbrechen. Zum Beispiel, ja. indem man aktiv sich dazu entscheidet, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr. Stattdessen möchte ich
1: ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig, also zu sagen, stattdessen mache ich jetzt XY, weil ich glaube, wenn man zwar erkannt hat, oh, der alte Weg öffnet zwar immer die gleiche Tür, aber ich weiß gar nicht, welchen neuen Weg ich wählen soll, dann kann man auch gar nicht die neue Tür öffnen. Mhm. Also man braucht irgendeine Alternative. Ich weiß zum Beispiel, dass ich früher auch eben immer in diesen Szenarien hing und ich habe das abends immer vorm Schlafengehen gemacht und irgendwann war ich dann so, was mache ich denn jetzt? Also wie, ich liege jetzt hier? Und, und jetzt soll ich mir keine Zukunftsszenarien ausdenken? Was, womit vertreibe ich mir denn jetzt die Zeit, bis ich einschlafe? Also, das sind so praktische Anwendungen, also, ja. wo man sich dann halt einfach neue Wege überlegen kann.
2: Ja, oh, mir geht das immer so, weil ich mache das ganz gerne auch, wenn ich gerade mit dem jetzt nicht so zufrieden bin oder irgendwie so ein bisschen unglücklich bin, mich nicht so wohlfühle, dass ich mich dann irgendwo hinträume. Das kann Zukunft oder Vergangenheit sein. Und dass ich mir wirklich neulich schon mal gedacht habe, so wenn ich jetzt diesen Traum loslasse und mich wirklich davon verabschiede, weil ich langsam so weit bin zu sagen, okay, es passiert oder es passiert nicht, so und gut ist. Was tue ich denn dann, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich wieder so eine nicht so gute Phase oder so einen Tag, wo ich halt einfach nicht gut drauf bin, wo ich so eine Aufmunterung brauche? Und natürlich gibt es 10.000 andere Dinge, die man tun kann, um sich aufzumuntern, aber wenn man gerade gedanklich am Schreibtisch sitzt, so, nee, wenn man gerade am Schreibtisch sitzt und gedanklich irgendwas tun möchte, dann ist es echt so ein bisschen so, hm. Huh. Ja, es ist halt
1: einfach eine Gewohnheit und man kann ja. sich erst gar nicht vorstellen, dass es ja auch anders geht.
2: Ja. Deswegen
1: ist es einfach wichtig, sich einmal damit auseinanderzusetzen und dann loszugehen. Und dann ist es auch okay, wenn es mal nicht so läuft und man wieder vom Weg abkommt. Aber ich glaube, einfach immer wieder zu dieser Intention zurückzukommen von, ich weiß, das ist der bessere Weg. Ich bin da jetzt mal so wertend, weil ich glaube, in dem Fall ist es wirklich so, dass es der bessere Weg ist, im Jetzt zu leben.
2: Also nochmal zusammengefasst, wenn ihr jetzt merkt, dass ihr irgendwie mit den Gedanken sehr viel in der Zukunft oder in der Vergangenheit seid, es lohnt sich wirklich sehr, im Hier und Jetzt zu leben, weil man einfach sehr viel aktiver das eigene Leben gestalten kann und aktiver Chancen wahrnimmt. Und die Tipps dafür waren eben insgesamt erstmal zu wissen, wann passiert mir das? Also sich selbst kennenzulernen, in sich reinzuführen, zu gucken, was steckt da vielleicht für ein Thema dahinter, warum mache ich das überhaupt? Und dann eben sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Und dann vor allem auch die aktive Entscheidung zu treffen, im Hier und Jetzt leben zu wollen und alternative Handlungsweisen zu finden, wenn man wieder das Bedürfnis hat, mit den Gedanken sonst wo zu sein. Genau, das war's dann auch wieder von uns.
0: Bis nächstes Mal. Mhm. Tschüss. Tschüss. Ciao.